0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92 egy műsorán.
1: Balázs János a zongoraművész kezdeményezésére 2017 óta minden évben átadják a Cifra Fesztivál díjait, amelyek célja, hogy a pályájuk elején járó tehetségeket, valamint a legnagyobb kulturális értékeket felmutató életműveket, emberi teljesítményeket mind erkölcsi elismeréssel, mind anyagi hozzájárulással honorálják. A Cifra György emlékévben június 9-én három kategóriában adta át a 2021 évi díjakat a szakmai zsűri elnöke, dr. Víg Andrea Hárfa művész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora, Liszt Díjas, érdemes művész, és Balázs János zongoraművész, a Cifra Fesztivál alapító művészeti vezetője a MUM kultban. Az életműdíjat Konrád György, brácsa művész és Dráfi Kálmán zongora zongoraművész, egyetemi tanár kapta. Dráfi Kálmán a Zeneakadémia elvégzése mellett a Moszkvai Csajkovski Konzervatóriumban és Fischer Annenál folytatta tanulmányait, DLA fokozatát 2002-ben szerezte meg. Az Országos Filharmónia ösztöndíjasa, majd szólistája volt 1975-től két évtizeden át. Valamennyi jelentős Magyarországi Szimfonikus zenekarral fellépett, európa szerte nagy sikerrel koncertezett, játszott többek között a Leningrád és a bosztoni filharmonikusokkal. 1977 től folyamatosan tanít a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, 2011 től a Billentyűs és ütő megbízott 2012-től pedig kinevezett tanszékvezetője volt. Tanítványai sorra nyerik a hazai és nemzetközi versenyeket. Dráfi Kálmántól interjunk első részében azt is kérdeztem, mikor érezte először, hogy a zongora az ő hangszere.
0: Ez már nagyon-nagyon korán. Én egy zenész családból származom, édesapám tánc és jazz hegedűs volt. A mi lakásunkon volt a prób az ő zenekarával, és én négy éves korom óta zongorázom. A hegedűt a kezembe adta, édesapám, miután ő ugye hegedűs volt, hát az katasztrófa volt. Azt, azt, még, még azt sem tudtam, hogy hol kell megfogni, és valami szörnyű, tehát ez eleve kiesett. Viszont volt egy pianino a lakásba, és onnantól kezdve nem volt kétség. Én azon ott pötyögtem, és amikor hallottam őket próbálni, akkor le is pöty minden kotta és minden egyéb nélkül a, azokat a dallamokat és zenéket. Na most aztán tíz évesen édesapám kint dolgozott NSZK-ba sokat, és amikor én tíz éves voltam, ő hozott egy lemezt Cifra Györgytől, akkor még Magyarországon nem lehetett semmiféle felvételt se hallani, se venni Cifrától, hiszen 56-ban diszidált, kiment és fekete listán volt. Ezen a lemezen ő liszt darabokat játszott. A mai napig megvan ez a lemezem, és ez lett az én zenei etalonom. Napon órákon keresztül hallgattam, és hát hitvallásom lett. Most már így, így öreg fejjel tudom, hogy doknányin keresztül Fischer Anni, és Cifra képviselte ezt a zseniális utat, amit a liszti zongorázást vitte tovább. Az én számomra ugyanez a művészi és filozofiai hitvallás az, ami nagyon fontos, és én ezt próbálom vinni. és Cifra zongorázásából ez jön ki. Tehát számomra Cifra gyakorlatilag a number one a legfontosabb a zenei etalom a mai napig. Nekem rögtön nagyon tetszett a ongora, hiszen ez a polifon hangszer, ez azt jelenti, hogy sok szólam, ugye akordok, a basszus, a gyönyörű dallamok, tehát gyakorlatilag egy teljes zenekart, akár szimfonikus zenekart helyettesít a zongora, és számomra ez nagyon fontos volt. Nekem nagyon jó fülem volt már kisgyerekkorom óta, abszolút hallásom van, és az akord hallás és a funkcióhallás. hát erre a zongora a legfontosabb hangszer és a legjobb hangszer, tényleg egy szimfonikus akar tud pótolni, és ezért a mai napig nekem ez nagyon nagy élvezet, és nagyon örülök, hogy egy ilyen komplex zenélést tudok egyetlen egy hangszerre egyedül produkálni. Nem is volt kérdés, én soha nem kerestem más hangszert magamnak. Az Isten engem erre a hangszerre teremtett, és én ennek nagyon örülök.
1: Nagyon érdekes számomra megtapasztalni, hogy a zongora művészek közül van, akit inkább elméleti szempontból érdekel a zongora, valaki inkább technikai szempontból közelít, valaki pedig az érzelmek kifejezhetősége szempontjai mentén közelíti meg. Nyilván ezek nem feltétlenül kimondott vagy tudatos dolgok, de valahogy mégiscsak érezhető a megnyilatkozásokban, a játékokban. Az ön esetében lehet ilyenfajta tagulódásról beszélni?
0: De nagyon örülök ennek a kérdésnek, ez egy nagyon a lényegre tapintó kérdés. Ezt nagyon ritkán teszik fel. Én ezek a legutóbbinak vagyok a híve, tehát természetesen a technika és egy kicsit a, a tudományos oldala a zenének is nagyon fontos, hiszen ez egy nagyon komplex művészet. De azért számomra a legfontosabb éppen ez, ez az érzelmi, a filozófiai, a tartalmi része, ami megfogja a transzendentalitása a zenének, a hangoknak, hiszen a zene meggyőződésem az az univerzum nyelve, hiszen a hullám, a zenei, a hang hullám, és egyáltalán az egész univerzumban ez a fajta gravitációs hullámok, tehát én azt hiszem, hogy nem az ember találta ki a zenét, ez már benne van az Isten által teremtett univerzumban, hiszen ma már tudjuk, ma már a tudomány tudja mérni, hogy például a Földnek is van egy száma. Ez nagyon alacsony, ez egy C, egy nagyon alacsony C, ami emberi fülnek nem hallható, de ott van, és ez állandóan rezeg, és bizonyos állatok ezt hallják, és ez egy ilyen megnyugtató hatású valami, tehát ez valami döbbenetes dolog, és ez a zenének az alapja. Aztán szóval természetesen mi emberek, főleg itt európai kultúrában, ebből egy gyönyörű művet tudtunk teremteni, aminek megvannak a törvényei, a szabályai, de a legfontosabb dolog az, hogy ez az érzelmekre, a hangulatra a jó lélekre, az értékre és a kultúrára neveli azokat az embereket, akik hallgatják a zenét, a művészetet, és számomra a zenében ez a fontos, és én a saját zongorázásommal ezt szeretném közvetíteni az embereknek, és ez a legfontosabb része számomra.
1: Most, hogy említettel a Transcendence élményt, eszembe jutott egy nagyon érdekes cikk, amely azzal foglalkozott, hogy egy több évtizeddel, több évszázaddal ezelőtt lejegyzett kotta képes arra, hogy az ott összetömörített érzelmi energia akár mémek segítségével is átörökítődjön művészgenerációkon keresztül, úgy is, hogy ezek az emberek akár nincsenek semmilyen kapcsolatban egymással, de valahogy egy érzékeny művész rá tud hangolódni, a zeneszerzőnek az ott megélt, akár sok évszázaddal ezelőtt is megélt gondolatiságára.
0: Ez így van, ez egy nagyon érdekes dolog, és ez a kotta, ez egy nagy mágia, tudnélik, ugye a kotta az egy papírlap, egy két dimenziós papírlap, amire a zeneszerzők most már hosszú évszázadokon keresztül lejegyzik ezeket a zenéket, amiket ők gondolnak, és az interpretáló művész, aki, én is egy ilyen <gül> művész vagyok, aki nem szerzi, aki nem alkotja a zenét, de interpretálja akár Bachot, akár scarlatti vagy Chopin, Beethoven, tehát hosszú évszázadok muzsikáját. Nekünk kötelező ezt a kétdimenziós a papírt háromdimenziós művészeté alakítani.
1: Dráfi Kálmán, Lizdi a zongoraművészszel egyetemi tanárral készült beszélgetésünk második részét. Hamarosan hallhatják itt a Papagéno Klasszikban, a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Papagéno Klasszik. Kulturális programajánlók a hétre, minden szombaton 10-12 óráig szórakoztató magazinműsor Hávarga Maria műsorvezetővel és érdekes beszélgetésekkel. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Balázs János Kosúdi a zongora művész kezdeményezésére 2017 óta minden évben átadják a Cifra Fesztivál díjait, amelynek célja, hogy a pályájuk elején járó tehetségeket, valamint a legnagyobb kulturális értékeket felmutató életműveket, emberi teljesítményt, mind erkölcsi elismeréssel, mind anyagi hozzájárulással honorálják. A Cifra György emlékévben, június 9-én Korrád György brácsaművész és dráfikálmán lisdíjas Lizdíjas zongoraművész egyetemi tanár vehette át a fesztivál életműdíját. Interjunk folytatásában arról is beszélgettünk, hogy mi az igazi missziója dráfikálmának a tanítás területén, illetve amikor azt mondja, hogy a kotta kétdimenziós papírlap és a zeneszerzőt interpretáló művésznek az a dolga, hogy ezt háromdimenziós Művészetté alakítsa, akkor mindez hogyan érhető el?
0: Ez a tehetség része, ez nagyon sok tanulással jár, és természetesen a tehetség az, ami ezt indukálja, hogy háromdimenziósá átalakítani azt a művészi, emberi gondolatot, amit egy másik ember valamikor az 1600-as vagy az 1800-as években leírt, vagyis nagyon-nagyon régen, és ez mégis aktuális a mai napig, most 2021-ben is az emberek számára, azoknak az emberek számára, akik szeretik a zenét, mert ugyanazok az érzelmek, ugyanazok a gondolatok töltötték be hosszú évszázadok keresztül az emberi lélek, az emberi szív, az emberi agy legfontosabb bugyrait, amit ma az ember nem változik, a környezet természetesen a tudomány, a társadalom, minden változik, de az emberi élet legfontosabb része a szeretet, a család, az egymáshoz való jó szándék és segítőkészség, azt hiszem ez örök, és én nagyon remélem, hogy ez viszi tovább minket, embereket még nagyon hosszú-hosszú évszázadok, évezredeken át, és ennek az egyik nagy-nagy segítőtársa éppen a muzsika és a művészet.
1: Ugyanakkor az átadása mindannak, amit egy művész megélt, megtanult a saját pályája során nagyon fontos, és ön is tanít nagyon régóta, illetve mesterkurzusokat, vendégkurzusokat is tart. Mi az ön missziója a tanításban, a kulcs, amit mindenképpen át kell adnia?
0: Ez is egy összetett dolog. Én már egészen fiatal korom óta valóban tanítok. Hát 77-ben 22, még nem voltam 22 éves, amikor elkezdtem tanítani a zenakadémián, de gyakorlatilag 17-18 évesen mestereim osztályában úrhoz bementem, vagy Becher úrhoz, aki éppen egy másik növendéket tanított. Megkérdezték tőlem, hogy Kálmán, mit gondolsz erről? Mit kéne itt csinálni, hogy ez a fiú, ez a lány jobban megtalálja azt, ami a megvan? És akkor én elmondtam meg, megmutattam, és működött, és ők is csodálkoztak, és ezek a gyerekek is, hogy jé, milyen hasznos tanácsokat tudok adni, és in, tulajdonképpen innen datálódik ez, hogy ez egy egészen másfajta tehetség. A pedagógia, más emberrel való foglalkozás, ez egy nagyon nehéz dolog. Ez kicsit olyan, mint a karmester, ami nem csak egy szakmai dolog. Pszichológusnak kell lenni, hogy a zenekar tudja a karmester abba az irányba terelni, amit ő szeretne, és, és a zenekari tagok el is higgyék azt, amit a karmester akar mondani. Ugyanez van a pedagógiában, hogy egyrészt egy magas szintű szakmai tudásra van szükség, természetesen az embernek ismernie kell a darabokat, és egy pszichológus, a jó tanár, nekem meggyőződésem, aki meg tudja győzni azt a fiatalabb művész palántát, hogy ő képes arra, hogy megcsinálja ezt a számára még nagyon nehéz művészi feladatot, és ő erre alkalmas és képes. Az a jó tanár, aki erre alkalmas. Na most én úgy érzem, hogy nekem a, a legfontosabb pedagógiai képességem éppen ez, hogy valahol ez a fajta rábeszélés, a jó irányba való beszélés, az ember barátja is a növendékeinek, segítőtársa, tanácsokkal látja, el. az életben is. Szinte minden növendékem elmeséli a legfontosabb problémáját, baját. Ezek mind beletartoznak ebbe a pedagógiai munkásságba, és természetesen egy nagyon mély, nagyon komoly szakmai munkafolyik, folyik. Mint technikailag, mint művészileg a stílusokban nagyon otthon kell lenni a növendékeknek egyre inkább. Ebbe az irányba is ugye természetesen nie kell a tanárnak őket. A technikát állandóan képezni kell. Ez egy olyan szakma egyébként a komoly zene és a komoly zenével kapcsolatos hangszerek, aminek sosincs vége. Én is a mai napig gyakorolom, hogy még tovább fejlesztem, még hibákat keresek és találok, és ez a legfontosabb, és ezeket a megtalált hibákat próbálom javítani. Az éppen legaktuálisabb és legfontosabb hibát a növendéknél, és amikor az már ki van javítva, akkor megyünk a következőre. Én hobbiból tanítok, miközben gyakorlatilag hát ez az életem. Nyugat-Európában, Japánban rengeteget tanít. De én mégis ezt hobbinak érzem, mert emberekkel tudok foglalkozni. Az ongorázás az a legmagányosabb szakma a világon. Ugye az ongorista egyedül ül az ongorája mellett, senki más nincs ott. Természetesen vannak kamarazenék, amiket az ember játszik hegedűvel, énekkel és egyéb hangszerekkel, de azért. A gyakorlás az egyedül folyik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a tanításban viszont emberekkel foglalkozunk. Ez nekem nagyon fontos. Ott találkozok azokkal a problémákkal, amik, amik minnyájunkban benne vannak, és ennek a javítása, érlelése egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy ez a, ez a magányos, zongorista pálya, ez nagyszerűen kiegészíti a pedagógusi, a tanári pályának ez a társadalmi oldala is.
1: Dráfikálmán a zongoraművésszel egyetemi tanárral beszélgettem annak okán, hogy a Cifra György emlékévben, június 9-én Korrád György brácsoművész mellett ő is átvehette a fesztivál életműdíját.